0: Dzisiaj udowodnimy wam, że geniusz Johna Hughes'a to nie tylko Beethoven i Kevin sam w domu. W czwartym odcinku klasyków popkultury rozmawiamy o klubie winowajców. Cześć, z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj mamy jeden z najlepszych filmów schoolowych w historii, bo tak jest ten film tytułowany. Film o teen angście, o, szukanie, o szukaniu własnej tożsamości i o pokazaniu, że niezależnie od statusu społecznego, każdy podczas dorastania musi mierzyć się z jakimiś problemami. Dzisiaj rozmawiamy sobie o wybitnym dziele według wielu. Czyli The Breakfast Club, Klub Winowajców, Johna Hughes Hughes'a. Hughes'a, który znany jest przede wszystkim z filmów komediowych, ale też bardzo mm, opiniotwórczych. i całej rodziny. I, tak, i tych, które y, opowiadają, sprowadzają się do takiej ogólnoświatowej, ogólnokrajowej narracji, ale właśnie przez pryzmat komediowy. Klub Winowajców, natomiast, jest filmem troszeczkę innym. Filmem, który y, zamyka naszą grupę nastolatków w sobotniej detencji i pokazuje różne warstwy społeczne, które muszą ze sobą się zderzyć, które muszą się ze sobą e, troszeczkę zaprzyjaźnić i e, dowieść, że nie ma lepszych i gorszych. Każdy szuka w tym pewnym wieku siebie na tym świecie. E, jest to film
1: bardzo specyficzny, film, który też nie przypadnie każdemu do gustu, prawda Rafale? Tak, bo właśnie to jedną rzecz powiedziałeś na początku, że to jest zdaniem wielu bardzo wybitne dzieło i ja się zgodzę oczywiście, ale faktycznie jest spora grupa osób, która tak naprawdę do której ten film nie trafi, bo ten film jest specyficzny z tego, z tego powodu, że bardzo niewiele się tam dzieje i bardzo wiele osób bardzo wiele publiki, bardzo dużą, dużą część publiki może to odrzucić ze względu na to, że jednak my jako widownia jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłej akcji do czegoś, co będzie nas cały czas pobudzać i nawet jeżeli się cofniemy do lat 80. czy 70. gdzie te filmy gdzie tak naprawdę rodziło się kino nowej przygody i to wszystko dopiero się zaczynało, to tam też te filmy były nastawione głównie na akcję, na to, żeby cały czas stymulować widza, żeby pokazywać mu coraz to nowsze rzeczy, żeby przeżywał z bohaterami coraz to nowsze przygody. I tutaj tego nie ma. No bo tak jak wspomniałeś, tutaj mamy piątkę dzieci, z których każdy reprezentuje inny szkolny stereotyp, tak. którzy zostali zamknięci, każdy z jakiegoś tam powodu, bo coś przewinił, musiał przyjść odrobić, yy, tam, no, odbyć karę yy, i no i w tym momencie muszą się z, ze sobą zmierzyć. Mo, może zmierzyć to jest złe słowo, ale z mamy tutaj konfrontację, tak jak wspomniałeś, klas społecznych, ale również charakterów tych dzieci, tak. ponieważ każdy z nich jest inny. No bo mamy typowego kujona, mamy dziwaczkę, mamy taką ślicznotkę. szkolną ślicznotkę, mamy sportowca. I mamy tego e, alternatywnego... Kryminalistę e, slash buntownika. Takiego... O, buntownika, to jest dobre słowo. E, więc mamy tutaj e, misz-masz charakterów, No a nad nimi, nad, nad, tym cał, nad tą całą miksturą e, hormonów i charakterów mamy tego nie, dyrektora, który... E, jest tym takim antagonistą, tak, można powiedzieć, ale który w tym filmie. też prezentuje archetyp, bo
0: nasza tak, grupa tak, tak. młodzieży to są różne klasy społeczne, pokazywane przez przez nastolatków, e, czyli to nowe pokolenie, a doktor, e, doktor a dyrektor Richard Vernon jest tą, tym antagonistą w tym przypadku, ale tym starym duchem, starym pokoleniem. Starym pokoleniem. Który jest znudzony, jest zniesmaczony tym, jak, ludzie, jak młodzi ludzie się zachowują, jak dojrzewają i też ma ciągle ciągłe pretensje o to, że są tacy, jak są i że boi się on sam, zgorzkniały, zmęczony, boi się jak będzie wyglądać świat zarządzany, dowodzony przez tych młodych, którzy właśnie teraz dorastają. Ja to mam jest jeszcze, typowym z rzędu. Jest takim typowym z rzędu. Ja mam jeszcze kilka takich ciekawostek, bo ten film Johna Hughes'a miał budżet milion dolarów. Zarobił 51,5 miliona dolarów. Więc ogromny komercyjny sukces. Jest to też film, który jest naprawdę dobrze oceniany, bez względu na, na to, na jaki portal albo jaki agregat spojrzymy. Ten film spowodował też, że recenzenci krytyczni wykuli taki termin, termin, który nazywa się Bratpak, nawiązujący do Ratpaka z lat 20. i 30. i który mhm. opiera się wyłącznie o dwa filmy i ma odniesienie do tylko dwóch filmów. Do tego, do klubu winowajców i do filmu e, z tego samego roku, z roku 1985, Ognie Świętego Elma, który również opowiada o grupie Miss e, Misfits, e, którzy muszą stanąć ramię w ramię i rozwiązać jakiś problem. I co ciekawe, w obu filmach gra trójka tych samych aktorów. Emilio Estevez, e, Judd Nelson i Ali Shady. Czyli tutaj w tym przypadku e, Andy, John Bender i Ali i Alison tak Alison tak. Reynolds. Więc jest to bardzo ciekawa rzecz też z punktu widzenia krytycznego, krytycznego, jeśli chodzi o filmy, ale przejdźmy dalej, bo tutaj najważniejszym chyba takim pierwszym, które, pierwszym elementem, który wybija się na pierwszy plan, jest ten nastoletni Angst, prawda? Coś, każdy z nas podczas dorastania ma coś, z czym czuje się niepewnie. Czy coś, co powoduje, że jest bardzo wrażliwe na jakiś temat. Nie Niekoniecznie jest to fizyczność, może być to status społeczny, życie rodzinne, życie prywatne ogólnie, pierwsze swoje związki romantyczne, czy w ogóle relacje z rówieśnikami. I każdy z przedstawicieli tej naszej piątki ma coś, z czym czuje się bardzo niepewnie i przed czym atakowany bardzo mocno się broni. I to bardzo mocno widać w tym ostatnim akcie, kiedy się wszyscy ze sobą konfrontują, prawda?
1: Właśnie, bo ten film jest, ma takie, jest dość wyraźnie podzielony na tą pierwszą no, Ma oczywiście strukturę takich aktów, ale jeżeli miałbym podzielić na dwie części to, to mamy tą jedną zdecydowanie większą część, gdzie wszyscy bohaterowie są nam przedstawieni I są pokazane relacje między nimi I oni są... Jakby nie wychodzą z tych swoich schematów. Są, czyli każdy jest w, tym, jest w tym swoim schemacie i boi się, nie chce z niego wyjść. No i mamy w pewnym momencie grubą krechą oddzielone, gdzie oni faktycznie zaczynają dostrzegać w drugiej osobie człowieka, takiego samego, jakimi oni są, i zaczynają z tych swoich ram czy pudełeczek wychodzić. I zaczynają się odsłaniać i pokazywać, Jakieś inne cechy swoich charakterów Zaczynają mówić do siebie Rozmawiać między sobą o, tych, o tym co ich boli O tym co przeżywają O tym co chcieliby zmienić I tu jest jeszcze odnośnie tego buntu młodzieńczego I odnośnie tego starcia starego i nowego pokolenia To bardzo ważnym motywem w tym filmie jest niechęć do pozostania, dostania się tak. takimi ludźmi jak, jak rodzice. Bardzo, to jest bardzo ważne. Co jest, tak. co, jest, tak, co jest też takim wyrazem właśnie buntu tutaj w tym filmie. No, każde pokolenie e,
0: więc... nie chce być takie, jak było poprzednie, mimo że jest bardzo wielka szansa, że faktycznie stanie się takim samym, prawda?
1: To jest obawa każdego no, sami pokolenia. Bohater... Tak. Sami bohaterowie dochodzą do takich wniosków na, na sam koniec, na koniec tej, tego mm, punktu kulminacyjnego, gdzie y, faktycznie siedzą w kółku i każdy no wykłada karty na 100% to jest bardzo emocjonujący moment i ja przez pierwsze bo ja pierwszy raz w ogóle oglądałem ten film nie, nie, nie miałem z nim wcześniej do czynienia mnie te, ta, ta pierwsza połowa, te pierwsze mnie to bardzo zmęczyły, bo faktycznie tam się nic nie, nie dzieje. Bo ten film, tak jak wspominałeś przed nagraniem, nie jest właśnie budowany przez ekspozycję, do tak czego jesteśmy my krócić. Jako, tak, tak jako my jako widownia jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tylko ten film jest właśnie budowany przez dialogi między postaciami. I to jest bardzo, bardzo ciężkie do przełknięcia dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego. Ja chciałem o tym powiedzieć,
0: że te pierwsze dwa akty mogą wydawać się bardzo długie, bardzo dłużyć, bardzo wolne, przegadane, ale właśnie dlatego, że Hughes robi coś, na co decyduje się bardzo rzadko ktokolwiek, jeśli chodzi o filmy hollywoodzkie. Nie próbuje przyspieszyć akcji wykładając, wykładając kawę na ławę, prowadząc bardzo szybką narrację, przedstawiając każdego bohatera, tylko my poznajemy bohaterów, bo bohaterowie są budowani przez dialogi i przez to, jak się zachowują. Dlatego ta, ekspozycja schodzi, tak, dlatego ta ekspozycja, relacje też są bardzo ważne, dlatego ta ekspozycja schodzi na dalszy plan i nie pozwala bardzo długo filmowi się rozkręcić. I to wiadomo, dla niektórych tak jak dla mnie na przykład, to było coś nowego, bo to jest zabieg bardzo rzadko stosowany, a innym, przyzwyczajonym do bardzo standardowych tropów w filmach, może przyprawić
1: trochę o wiesz o zawrót głowy, że niech się zacznie w końcu coś dziać. Ale no zaczyna się. No i winny, no i winny. Ja się przyznaję, że faktycznie mi to przeszkadzało, już o tym mówiłem, ale faktycznie. Ten finał, ten finałowy akt, ta ostatnia część wynagradza wszystko. Także naprawdę warto, nawet jeżeli ktoś, kogoś zmęczy ta pierwsza połowa, to naprawdę warto poczekać, bo tak naprawdę ona daje Ci podbudówkę do tego, żeby ten finał wybrzmiał. Bo jak obejrzysz sam ten finał, to nic Ci to nie da. A dopiero, mimo że spędzasz z tymi bohaterami jakiś czas, przyzwyczajasz się do nich i bardziej Cię uderza to, co oni tam mówią, to jak się tam zachowują, to jakie emocje tam są między nimi, bo aktorstwo moim zdaniem też jest świetne. Na twarzach tych aktorów widać wszystkie, cały ten ból, który z siebie wyrzucają w tym finałowym akcie. No To jest fantastyczne moim zdaniem.
0: Ja chcę jeszcze poruszyć temat tego, że ten film, bo to jest właściwie komedio-dramat Coming Out of Age, prawda? Coming of Age i on jest istotny, bo to jest film z 1985 roku, który nadal stał się jakby takim takim świętym gralem. Pokazał, jak tak naprawdę budować te relacje nastolatków, i jak opowiadać o tym dorastaniu, bo każdy z nas, niezależnie od, od sytuacji geo, ekonomicznej, politycznej, niezależnie od tego, gdzie żyje, jak żyje, w jakim mieście i jak się dzieje u niego w domu, zmierzy się za każdym razem, w tym okresie nastoletnim z bardzo podobnymi problemami, prawda? Niezależnie od tego, tak. tak, tak niezależnie od tego, gdzie jest, co robi, to każdy ma jakieś problemy. Niezależnie, czy to jest wiesz, presja ze strony rówieśników, czy narastająca agresja, często z niewytłumaczalnych powodów, czy też niemożność odnalezienia się w grupie społecznej, prawda? Mm. I to jest bardzo istotne, bo ten film jest bardzo często traktowany jako taki wzór, na którym są budowane podobne relacje, podobnego rodzaju filmy. Filmy i, seria, i często seriale, bo teraz seriale młodzieżowe są bardzo popularne. Bardziej. I mimo, że minęło już 35 lat od debiutu tego filmu, te rzeczy są nadal aktualne, co pokazuje, że niezależnie od czasu i miejsca, nastolatkowie ciągle mierzą się z takimi samymi problemami i że jest to film bardzo uniwersalny. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża jego zaleta, bo ciekawostka, tutaj... Ym, Naszą kler, czyli naszą myślicznotkę, gra Molly Ringu, mama, mama która. Właśnie, która w Riverdale gra mamy Archiego, a Riverdale też znane jest z tego, że, że bardzo lubi wykorzystywać motywy częściowo lub całkowicie, jak pokazał jeden z odcinków trzeciego sezonu, lubi wykorzystywać właśnie motywu The Breakfast Club, The Breakfast Club prawda? Więc to pokazuje, że ten tytuł pomimo upływu tyle, tyle lat, tylu lat nadal jest znac ma
1: znaczenie. To pokazuje, Co że tak naprawdę... Czyni. Właśnie, tak jak powiedziałeś, że jest y, fantastycznie fantastyczne te relacje są i fantastycznie oddany ten nastoletni duch, gdzie faktycznie niezależnie od klasy społecznej, niezależnie od jak się okazuje, niezależnie od wieku, w którym żyjemy, czy, czy tego, czy to było w latach 80. czy teraz nastolatkowie cały czas chcą tego samego, chcą być po prostu szczęśliwi.
0: Ja mam jeszcze jedną mhm. taką podsumowującą nasz wywód rzecz, bo ten film rozpoczyna się i kończy odczytywanym esejem, bo zadaniem, które dostali nasi det detencjonariusze, było napisanie eseju o tym, kim chcą być, kim chcą się stać i dlaczego nie chcą ponownie trafić w sobotę do, za karę do szkoły. I Brian, czyli ten mózg całej paczki, najmądrzejszy, napisał esej za wszystkich, dla wszystkich, że... Mm, Panie Dyrektorze, my chcemy, każdy z nas jest jednocześnie mózgiem, sportowcem, dziwakiem, ślicznotką i buntownikiem. Każdy z nas jest właśnie każdym z tych, z tych osób, z tych stereotypów po trochę i my chcemy móc się sami odnaleźć. My nie chcemy mieć z góry przez to poprzednie pokolenie narzuconych ram, w których musimy się odnaleźć. My chcemy, chcemy sami eksperymentować i sami znaleźć dla siebie przestrzeń na tym świecie i sami chcemy dojść do tego, kim jesteśmy. I to jest bardzo ważne, bo ten motyw pojawia się w każdych filmach właśnie tego typu, w filmach komikowej, Comic of Age, bo o to w nich chodzi, prawda? O dorastanie i o swojej tożsamości. Więc to jest piękne, klamrowe podsumowanie całości, ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o jednej rzeczy, która bardzo w tym filmie mi się nie podoba. Bardzo mnie boli, bo boli mnie epilog. Dlatego, że... Po, wiesz, po kolejnym, tam którym z kolei seansie, dostrzegam te elementy, które mogły doprowadzić za, do zawiązania się relacji romantycznych między bohaterami, bo mm -hmm. są subtelne ku temu prze, wiesz, prze, przesłanki. Przesłanki, właśnie, to jest to słowo. Ale jednocześnie wszystko dzieje się za szybko, bo oni spędzają e, razem 9 godzin i już są pewni tego, że wiesz, że bardzo. E, są przyciągani do siebie, bo mamy
1: parowanie i mamy no właśnie, ja bym się nie. parowanie. Ja bym się nie zgodził właśnie, że no. oni są pewni. Po prostu w tym konkretnym momencie jakby się zbliżyli do siebie. Tak, tak,
0: jasne, bo nie widzimy, co wydarzy się w poniedziałek. Oczywiście o, o, czym, o czym też mówią, że nie mają pewności, czy w poniedziałek nadal będą się przyjaźnić, będą się znać, mhm. czy może będą udawać, że się nie znają. Bardziej w obrębie tych relacji romantycznych boli mnie to, jak przedstawiło się, jak, jaką nagłą zmianę przeszła nasza Alison. To e, tak, to faktycznie zgodzę się. Nagle z tej dziwaczki, z tej trochę gotki, trochę pankowy, stała się piękną dziewczyną, bo to jest ten kolejny bardzo krzywdzo, krzywdzący syndrom Kopciuszka, że tak naprawdę ładna dziewczyna potrzebuje tylko makijażu, żeby. Każda dziewczyna potrzebuje tylko makijażu, żeby, żeby stać się ładną, I prawda? I sukienki. I to jest bardzo ciekawa rzecz bo wyczytałem, że właśnie aktorka gra, grająca Claire, nie, nie Alison, czyli właśnie wspomniana Molly Ringwald w 2018 roku napisała do New York, New York Times'a esej, w którym bardzo mocno krytykowała to, te, te, to zakończenie, ten epilog, te relacje, te relacje, parowanie romantyczne w kontekście ruchu #MeToo i tego, co tak naprawdę tak jest takie um, stereotypizowanie zachowań nastolatek może złego wyrządzić. Więc to jakby taka dygresja też sami aktorzy, którzy bardzo szanowali Johna Hughes'a, bo nawet po jego śmierci w 2010 roku pojawili się na Oscarach oddają, oddając mu cześć. Mimo wszystko przez te lata mogli dostrzec pewne błędy w rozumowaniu reżysera i scenarzysty tego filmu. filmu, który jak wspomnieliśmy no jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o filmy młodzieżowe to tyle, koniec mojego <laughs> wywodu
1: no zdecydowanie ten, ten finał, ten, ta końcówka jest zdecydowanie najsłabszym elementem, to się zde zgodzę zdecydowanie z Tobą, że y, zbyt skokowo to nastąpiło gdzie faktycznie y, no ja obejrzałem ten film raz, więc no nie jestem w stanie tutaj powiedzieć czy są jakieś y, przesłanki ku tym, ku tym relacjom romantycznym Acz, aczkolwiek ta relacja bardziej y, między y, tą jedną parą niż tą właśnie parą Alison i ten Richard chyba, tak? Nie, Andrew. To mhm. faktycznie, moim zdaniem, to było lekko za lekko, szybko, za szybko. lekko za szybko, tak. Mhm.
0: No i chyba
1: dobrnęliśmy
0: do końca. Chcieliśmy Wam przez te 20 minut, przez te niecałe 20 minut udowodnić, że The Breakfast Club Klub Winowajców jest klasykiem popkultury. Mamy nadzieję, że nam się udało. Rafale, jakaś myśl podsumowująca odcinek?
1: Zdecydowanie polecam obejrzeć, bo jest to coś nietypowego, coś z czym rzadko kiedy można się spotkać w kinie. Coś, na co twórcy się nie decydują za często ze względu właśnie na formę, jaka tu jest przyjęta i na to, że zdecydowanie prościej jest pisać filmy naładowane, napakowane wręcz ekspozycją. Tutaj tego nie ma. A ten film przypomina bardziej właśnie sztukę teatralną niż, niż typowy film hollywoodzki i jest to coś, nawet w dzisiejszych czasach, po tylu latach, jest to wciąż coś świeżego i coś, z czym na pewno warto się zapoznać, także zdecydowanie polecamy.
0: Tak, bo jest to film, który jest ciągle aktualny, film, który podłożył podwaliny pod wszystkie historie nastoletnich, niezrozumiałych bohaterów, które nadal są, który nadal jest jakby wzorcem, który naprawdę dobrze się ogląda, mimo upływu tyle, tylu lat, prawda? Mhm. On nie zestarzał się, bo te wszystkie schematy ciągle są i wykorzystywane w innych produkcjach, i aktualne. Także bardzo Wam polecamy, wszystkim tym, którzy nie widzieli klubu winowajców, jest on dostępny w Polsce na Netflixie, więc nie ma problemu z legalnym jego obejrzeniem. Dajcie nam znać, czy widzieliście film, co sądzicie o naszym wywodzie o nastoletnim angście i problemach nastolatków. Po raz kolejny mówią o problemach nastolatków faceci przed trzydziestką. Dziękujemy Wam, czekamy na Was w komentarzach. Bardzo, ja bardzo chciałbym dowiedzieć się, co sądzicie o tym filmie, bo to jest mój wybór do tego, tej serii, tego cyklu. No i zapraszamy Was na nasze socjale a my widzimy się chyba w kolejnych filmach. Dziękuję Ci, Rafale, za to, że byłeś ze mną, że porozmawiałeś ze mną o klubie winowajców. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.